0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском Радио 4. А сегодня послушаем сказку Герой земляничной Поляны Сказочной истории про ежонка Елены Скуратовой Береза на подоконнике. Ура! Прилетели! Радовался ежонок, услышав пение вернувшихся перелетных птиц. Они с папой повесили над домом скворешник, и в него уже заселились новоселы. В лесу виднелись проталины, расцветали подснежники и таял ручейками снег. Солнце светило все дольше, но по ночам бывали заморозки, и ежонку очень нравилось хрустеть тонкой корочкой льда, которая появлялась на лужицах талой воды. Однажды папа взял ежонка в поход на другую сторону леса. Каждый поход с папой был для малыша особым событием. Отец по дороге рассказывал столько увлекательных историй, учил ежонка безопасно переходить ручьи, не ходить по льду, не стоять под сосульками и что делать, повстречав волка. К счастью, волков в их лесу не водилось – и ежонок просил папу изображать страшного зверя, от которого с восторженным визгом прятался в колючий клубок. На окраине леса, недалеко от песчаной дороги, ежонок услышал какой-то шорох. И ему вдруг показалось, что за деревьями мелькнуло что-то серое. Когда в лесу выцарилась тишина, ежики продолжили свой путь. В том месте, где ежонку привиделся волк, росла большая береза и когда малыш проходил под деревом, ему на нос капнула сладковатая капелька. «Кажется, скоро пойдет сладкий дождь!» сказал ежонок, остановившись и вглядываясь в небо. «Сладкий?» – переспросил папа и внимательно осмотрел дерево. Ежонок присоединился к нему и увидел, что дерево плачет. Чуть выше ежонка в коре торчал, словно веточка, едва заметный желобок – по которому медленно стекали березовые слезы. «Если так все оставить, дерево может и погибнуть», покачал головой папа еж. «Погибнуть?» «Потеряет весь сок и высохнет. Собирать его нужно очень осторожно, чтобы не навредить». Ежонок подошел поближе и стал ловить ртом сладковатые капельки. Сок был очень вкусным, словно травяной чай с сахаром вот бы нам дома такой березовый самовар открыл краник налил березовый сок Подумал жонок а папа тем временем принес кусочек свежей смолы бынул из коры за нозу и замазал ранку Жить так чтобы не причинять никому вреда великое мастерство сказал папа всю дорогу он отвечал на нескончаемые вопросы о том, как погибают деревья, откуда появляются молодые еловые пеньки, зачем люди пилят и сажают лес. Возвращаясь домой, ежонок приметил одно совсем маленькое деревце березы и решил его спасти. «От людей, от волков», — объяснял малыш папе, когда тот однажды увидел березку на подоконнике. Саженец был посажен в катку для цветов, и ежонок его усердно поливал. «Сынок, ты становишься с каждым днем старше, и я бы хотел, чтобы ты понял одну вещь. Не нужно причинять добро». «Как это?» «Очень просто. Дарить добро можно и нужно, когда ты знаешь, что оно никому не навредит. Я понимаю, ты хотел как лучше». «Да, папа». Ты же не станешь вытаскивать рыбу из озера, чтобы она там не промокла, верно? Спросил папа еж с улыбкой Нет, озеро ведь ее дом, ответил ежонок и принялся рассуждать А у березы? Она не может вырасти у нас на подоконнике Верно, сынок, и если ты ее неправильно выкопал, ты ее погубил Ежонок очень расстроился и, казалось, был готов заплакать он ведь хотел, чтобы деревце жило в безопасности, окруженное заботой, и никто не причинил ему вред. Но оказалось, он сам первый навредил березке. Оказалось, что большое дерево, давая сок и свою древесину, приносит пользу. Папа аккуратно вынул саженницы скатки и осмотрел корешки. «Будем надеяться, твоя излишняя забота не погубила этот маленький росток самостоятельного пути». Ежонок не до конца понял слова папы, но попросил. «А можно сделать так, чтобы оно не погибло?» «Мы пересадим его назад в землю и будем верить в то, что оно сможет выжить. Тебе не нужно его излишне много поливать, во всем нужна мера. Но если хочешь, пока оно еще такое маленькое, положи вокруг деревца камушки, чтобы его никто не затоптал». Ежонок принес лопатку, и они с папой выбрали новое место для березы с подоконника. Деревце посадили недалеко от дома, так, чтобы ежонок мог видеть свой саженец из окна. Теперь, каждое утро, едва проснувшись, малыш бежал посмотреть, показались ли на нем молодые листочки. И каждый вечер он смотрел в розовеющее на закате небо и просил, чтобы с деревцем все было хорошо. Папа сказал, что такая... Помощь самая сильная, хотя и невидимая, но она действует так, чтобы даже нечаянно не причинить никому зло. Подвиг брата Рядом с озером росли дикие яблони. Лепестки их белых цветов кружили в воздухе, словно снежинки. Они напоминали тот давно ушедший зимний день, когда малыш-лисенок выбежал на лед. В одно мгновение холодное стекло под ногами предательски затрещало, и малыш почувствовал, что его затягивает вниз. На берегу отчаянно кричала бабушка, кто-то бежал к нему навстречу, а его душил ужас. Больше он не помнил ничего, но с тех пор боялся льда и больше не ходил к озеру, где произошел несчастный случай. Белые лепестки плавно летели на землю. Сочная весенняя трава под ногами была вся в цветочном снегу. Подойдя к дому друга, ежонок услышал через открытое окно крик. «Лучше бы ты утонул!» Дверь хлопнула, и старший сводный брат лисенка, Рыжик, устремился прочь. Ежонок знал их историю. Лисенка спасла мама Рыжика, которая в тот самый день гуляла с сынишкой у озера. Родители обоих мальчишек были одинокими, и когда познакомились, то решили жить вместе. Только вот их лисята, ставшие сводными братьями, постоянно враждовали. Рыжик никак не мог принять нового отца и ненавидел младшего брата. Ежонок постучал. В заплаканных глазах лисенка мелькнула радость. «Пойдем гулять, яблони так красиво цветут!» — позвал его ежонок. «А еще мама испекла вкусный пирог. Она очень обрадуется, если ты заглянешь к нам в гости!» Лисенок вытер слезы и улыбнулся. Друзья долгое время шли молча, и, наконец, лисенок сказал, "Наверное, Рыжик прав. Лучше бы меня не было. Лучше мне уйти, и тогда им всем будет хорошо без меня». «Что ты такое говоришь?» — возмутился ежонок. «Да, Рыжик тебя не любит, но мне кажется, он ссорится со всеми. Белочка рассказывала, как недавно он с кем-то сильно подрался». Ежонок помолчал, а потом добавил. "Ну может, твоя любовь все победит». Пирог был очень вкусным, и Лисенок засиделся в гостях до самого вечера. Когда он радостно шел домой, его встретила стая молодых волков. «Это ты, брат Рыжика?» «Покажи-ка нам, где он живет, но чего молчишь?» Лисенок замер, не зная, что ему делать «Давай, малявка, рассказывай! Твоему братцу не место в нашей школе!» «Нет», – тихо сказал лисенок «Молодец! Давай, веди нас к нему!» – обрадовался молодой вожак «Нет, я не скажу!» – решительно ответил малыш Волки переглянулись, затем самый старший схватил лисенка за шиворот и поднял над землей. Ах так, тогда мы будем тебя пытать, как на войне, пока ты нам все не расскажешь. Лесенок сглотнул, но не произнес ни слова. В его сердце эхом отзывались слова еженка. Пошли к озеру, там никого нет. Привяжем его к дереву, и пусть он там сидит всю ночь, предложил один из волков. «А может, лучше кинуть его в воду? Интересно, он умеет плавать?» – спросил другой. И волки повели лисенка в сторону озера. Ноги малыша подкашивались от страха, на глазах были слезы, но он молчал. Он дал себе обещание не выдавать брата, который его не любил. Он твердо решил его не предавать. Поздним вечером в дверь дома ежей постучали. На пороге стоял папа лис. «Лисенок у вас?» «Нет», — ответил еж. «Он давно ушел». «Папа, вы же пойдете его искать? Можно я пойду с вами?» Выбежал из своей комнаты ежонок. Отцы зажгли керосиновые фонарики и вышли в прохладную ночь. «Пойдемте к озеру», — предложил ежонок. «Но он боится его и никогда туда не ходит», возразил папа лис. «Я почему-то думаю, что он там», ответил ежонок и повернул к диким яблоням. В свете луны цветущие деревья выглядели необычно. Сладковатый аромат наполнял чистый прохладный воздух. Вдруг тишину нарушил слабый плач, доносящийся откуда-то издалека. Это был лисенок. Он стоял привязанный к толстому стволу дерева. «Лисенок? Что ты тут делаешь? Кто тебя сюда привязал?» Взрослые принялись развязывать веревки, а лисенок взволнованно произнес «Волки, они ищут рыжика. Они вернутся сюда рано утром. Сказали, если я по-прежнему буду молчать, то бросят меня в озеро». «Но ты им не сказал, где твой брат?» – спросил папа лис. «Нет», – ответил малыш. «Молодец!» – и отец крепко обнял сынишку. «А теперь идемте скорее. У меня есть план». На рассвете берег озера окутал легкий туман. Волки подошли к дереву, где оставили лисенка». «Ну что, теперь ты скажешь, где рыжик?» Спросил молодой вожак. «Нет!» В тот самый миг, когда один из волков взялся за веревки, из-за деревьев выскочили папа-лис, папа-еж и их друзья. У каждого в руках была большая палка. Поджав хвосты, волки стояли окруженные со всех сторон. «Уходите!» — сказал папа-лис, ткнув палкой вожака в грудь. «И чтобы никто из вас больше не трогал моих сыновей!» С яблонь давно облетел белоснежный наряд. Ежонок вышел к озеру и увидел на берегу братьев-лисят, которые уже закинули в воду свои удочки. Рыжик протянул лисенку бутерброд, и они принялись завтракать. «Я знал, что он победит», — подумал ежонок. Верно было написано в папиной книге. Любовь способна на любой подвиг. Сказку читала актриса Рижского русского театра Екатерина Фролова. А завтра вечером слушайте следующую волшебную историю.